0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Mein Lieber, ich freue mich wiedermals, dich zu hören. Heute sehe ich dich noch nicht mal mehr.
0: Ich freue mich auch, dich zu sehen, aber sehe dich nicht. Ist allerdings kein Problem, weil ich ja weiß, wie du aussiehst. Und deswegen trotzdem schön, dich zu hören. Herzlich willkommen zu unserem schönen kleinen Podcast. Held Helden der, der Arbeit. Der Arbeit.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Äh, heute gibt es eine frohe Kunde. Äh, der IFO-Index ist gestiegen.
0: Was heißt denn das eigentlich überhaupt? Ja, Erstmal, was ist denn der IFO-Index? Also für alle, die, die es nicht wissen, der IFO-Index ist eine Kennzahl, die jeden Monat erhoben wird, wo, ich weiß nicht, 600 Unternehmenslenker oder wie viele genau es sind, äh, jeden Monat ihre Stimmung widerspiegeln, wie sie den Markt sehen, wie sie die... Entwicklung ihres Unternehmens sehen und die Perspektive auf die Zukunft sehen und dieser Index spiegelt dann halt wieder, wie gut die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist. So, und der ist jetzt ein paar Monate aus Gründen, die wir alle kennen, nach unten gegangen
1: und scheinbar in diesem Monat wieder leicht nach oben. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht nachgeguckt, um wie viele Punkte, aber es ist auch gar nicht so relevant, aber ähm, die Presse schreibt schon von einem potenziellen Stimmungswandel. Tja, ja was abzuwarten ist. Also das, das geht ja einher damit, dass die meisten Bundesländer jetzt auch ihre, ihre Regelungen wieder lockern. Ja, Thüringen will die Regelungen jetzt mehr oder weniger ganz abschaffen in den nächsten Wochen, wo ich ja mal ein Fragezeichen dran schreibe, ob das wirklich die beste aller Ideen ist. Denn im Moment, also <lacht> ich finde es ehrlich gesagt mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, mit, mit ein bisschen Abstand einkaufen zu gehen und auch mit einer, mit einer Maske einkaufen zu gehen. Ja, ich ziehe mir im Sommer ja auch eine Sonnenbrille an, die mich vor UV-Strahlen schützt. Äh, warum soll ich nicht auch mal mit einer Maske rumrennen für ein paar Wochen oder vielleicht auch für ein paar Monate? Ähm, ja, das stimmt. Ja, ich kann natürlich verstehen, dass die gastronomischen Betriebe Besucher brauchen, aber auch das kriegt man ja gelöst. Ich, wenn ich hier so die in Köln die Aachener Straße hoch und runter fahre mit dem Fahrrad, dann... Ähm, haben wir im Moment in den, in den, an den schönen Tagen ja die Tische auch schon wieder halbwegs ordentlich besetzt. Natürlich mit mehr Abstand, aber es geht was. So viele sitzen im Park mit ihrem Kioskbierchen. Also so langsam tut sich was, aber das so, die Schleusen wieder ganz zu öffnen, da bin ich ja so persönlich ein bisschen skeptisch, ob das eine gute Idee ist.
0: Aber genau das passiert ja gerade. Ne? Und genau das ist ja auch der Grund, warum der IFO-Index steigt, aber auch warum zum Beispiel die Aktienmärkte im Moment von einem hoch ins nächste schießen. Ja, also allerdings. Der DAX ist im Moment, ist im Moment bei 11.300 Punkten, also er war vor der Krise bei über 13.000, also wir sind noch nicht wieder auf Vorkrisenniveau, aber wir sind ja zwischenzeitlich runtergeknallt auf 8.000 Punkte und sind jetzt im Moment zumindest bei, wenn man 11.300 nimmt, schon bei deutlich mehr als der Hälfte an Regeneration quasi zu, zu, zu tiefst Krisenzeiten. Und das ist ja schon mal ein Zeichen, dass alle irgendwo glauben oder zumindest hoffen, dass die Zeiten besser werden und dass es sich wieder normalisiert.
1: Hast du nicht auch letztens ähm, in irgendeinem anderen Podcast gehört, welche, welche Themen am ehesten wieder anziehen werden? Bei wem war das nochmal? Bei Steingart, glaube ich, ne?
0: Ja, genau, da gab es eine Statistik, welche Themen von den Unternehmen als erstes wieder angegangen werden, wenn sie sich wieder dem normalen Geschäftsbetrieb zuwenden können, aus dem Krisenmodus rauskommen und auch wenn sie wieder... Geld für Investitionen haben, beziehungsweise wenn sie investieren wollen. Und das erste war dann halt eben Vertrieb. Und das zweite Thema war tatsächlich dann Recruiting. Heißt also Personalaufbau. Wenn man jetzt mal unterstellt, dass die Unternehmen in der Zwischenzeit entweder Personal abgebaut haben oder Kurzarbeit angemeldet haben. Aber sicherlich auch sagen, so, wir haben jetzt in dieser Krise eine ganze Menge über unser Unternehmen gelernt. Wir haben festgestellt, dass wir mit anderen Arbeitsmodellen trotzdem gut fahren, dass Homeoffice funktioniert, dass wir vielleicht auch mehr Prozesse digitalisieren konnten und es trotzdem irgendwie alles funktioniert, vielleicht sogar besser funktioniert, aber zumindest vielleicht nicht so schlecht wie erwartet. So, und jetzt komme ich aus dieser Krise raus, also gesetzt den Fall, das ist so, und brauche dann vielleicht einfach eine andere Personaldecke. Ich brauche andere Experten in meinem Unternehmen, um diesen neuen Weg, den ich gerade kennengelernt habe, dann auch weiterzugehen das habe ich jetzt so daraus interpretiert aus diesen Zahlen, dass halt eben Recruiting quasi der zweitgrößte Bereich ist, in dem Unternehmen nach Ende der Krise investieren wollen.
1: Ja, und ehrlicherweise merken wir es ja auch, ja auch äh, an unserem Unternehmen. Also wenn ich mit unseren Kunden spreche, dann kommen da so die ersten Prognosen. Also bei manchen Kunden geht es auch konkret langsam wieder voran. Manche Kunden haben gar nicht erst aufgehört, Stellen zu besetzen, weil sie sagen, also gerade gewisse Digitalisierungsthemen sind für uns so neuralgisch, auch für die nächsten zehn Jahre, mal unabhängig wie stark die Pandemie uns trifft, das dürfen wir gar nicht vernachlässigen. So, die haben dann natürlich geschaut, was sind die Schlüsselpositionen, die, die wirklich unverzichtbar sind und die besetzen sie auch. Aber auch das wird langsam gelockert und wir bekommen immer mehr Anfragen, auch wieder in, in anderen Bereichen, also ich sag mal in so in den normaleren Recruiting-Bereichen, Finanzen, Marketing, Vertrieb und so weiter und auch die Prognose, dass es so im Laufe des Juni äh, noch mal weiter anziehen wird. Ist das schon die Wende? Was meinst du?
0: Hm. Ja, also ich würde es ja wünschen. Also ich bin ja wirklich von Grund auf Optimist und ich glaube, nicht nur an dem wir das Gute im Menschen, auch wenn ich da manchmal nicht immer richtig liege, aber ich glaube auch daran, dass es sehr viel angenehmer ist, durchs Leben zu wandern, wenn man davon ausgeht, dass einem mehr Positives als Negatives erfährt ja. oder widerfährt. Ich habe neulich noch beim Podcast von Baywatch Berlin gehört, dass es durchaus eine Möglichkeit gibt, dass man sagt, so wenn ich weniger vom Leben erwarte, bin ich weniger oft enttäuscht und bin am Ende häufiger positiv überrascht, wenn es gut klappt. So, das ist auch eine Möglichkeit, aber ich Ich glaube
1: ja, ich, also ich glaube ja, dass wenn man äh, eher pessimistisch durchs Leben läuft, äh, verliert man auch den Glauben daran, dass überhaupt was Gutes passieren kann. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das ein super Rezept ist, ehrlich gesagt.
0: Ich glaube das auch nicht und ich glaube auch, es macht weniger Spaß. Also mal losgelöst einfach davon, dass man vielleicht in den Fällen, in denen es dann extrem gut läuft, dann noch etwas überraschter ist und sich noch mehr freut, ist es aber so, dass man ja in den ganzen anderen Bereichen, in denen es einfach ganz normal läuft, ja eine grundsätzlich skeptischere Haltung hat. Das ist ja schon mal nicht wirklich erstrebenswert, oder zumindest ich finde es nicht wirklich toll. So, aber die Frage ist ja so, auch wenn, ich, wenn man jetzt Optimist ist, so wie wir beides, glaube ich, beide sind, dann ist ja trotzdem die Frage, glaubt man daran, dass es jetzt vorwärts geht? Wenn wir jetzt also mal sagen, wir sind Optimisten, also glauben wir daran, dann wäre ja durchaus jetzt der Punkt, wo man sagen könnte, jetzt können wir mal wieder darüber nachdenken, wie wir auch als Helden und Heldinnen der Arbeit unsere Karrieren gestalten wollen. Also ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, um sich neu zu bewerben? Was denkst du? Ja, also ich,
1: ich glaube schon, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich neu zu bewerben. Ähm also vielleicht ist jetzt nicht unbedingt schon der richtige Zeitpunkt zu sagen, äh, ich will mich jetzt neu orientieren aus einer gesicherten Position heraus. Ich, da würde ich doch wahrscheinlich noch, also wäre ich in dieser Überlegung, würde ich sagen, das gucke ich mir jetzt lieber noch ein paar Monate an, wie stabil diese Phase ist. Aber wenn ich ähm, eh schon in diesem Prozess bin oder auf Sicht in diesen Prozess reingehen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann auf jeden fall so und ich würde auch auf jeden fall selbst wenn ich aus einer gesicherten position herauskomme mal den finger in die luft stecken und schauen was passiert denn da gerade denn was was ich jetzt so mitbekomme ist dass die unternehmen doch ganz schön rührig sind und sich überlegen wie können sie ihre geschäftsmodelle anpassen auf die zeiten danach wie können sie vielleicht doch noch mal stärker in digitalisierung investieren also da passiert schon eine ganze menge und ich habe auch das Gefühl, dass die Gesprächsbereitschaft der Unternehmen so langsam wiederkommt.
0: Ja, okay. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Gesprächsbereitschaft der Unternehmen steigt und ich in einer Position bin, in der ich sage, ich habe eigentlich nicht so viel zu verlieren, also meine Zukunft ist nicht so gesichert, wie du gerade gesagt hast, wie es auch theoretisch sein könnte. Und ich bin jetzt also bereit, mich neu zu bewerben. Machen wir es doch mal konkret. Also was müsste ich denn dann... Also mal für ein Unternehmen anstreben, wo ich dann für mich persönlich vielleicht irgendwie mehr erwarten könnte, also was muss so ein Unternehmen grundsätzlich vielleicht mitgebracht haben oder in der Krise an Krisenmanagement Potenzial oder Kapazitäten bewiesen haben, dass es für mich als Arbeitnehmer zukünftig interessant wird. Können wir da irgendwie eine allgemeine Regel hinterpacken?
1: Oh, ob man eine allgemeine Regel dahinter packen kann, das, das vermag ich gar nicht so richtig zu sagen. Ich kann eine, eine ganz subjektive Meinung raushauen, was ich jetzt mal tue. Ich glaube, mhm. Unternehmen müssen zwei bis drei Dinge getan haben. Das eine ist, ich denke, es ist schon vernünftig, wenn man relativ frühzeitig auf die Kostenbremse gelatscht ist, was nicht heißt, dass man Leute freisetzt, sondern dass man wirklich schaut, welche Kosten schaden uns jetzt eher und welche, äh, ja, und welche sind nicht als Kosten anzusehen, sondern als Investitionen, wohin auch immer. so Dann, glaube ich, muss man eine ne sehr genaue Liquiditätsplanung machen. Also schauen, äh, wo kann ich hier vielleicht noch optimieren, was sind Themen, die, die man vielleicht mal pausiert gerade, ja, Forderungsmanagement etc. Aber was man, glaube ich, nicht aus dem Auge verlieren darf, ist äh, das dritte große Thema, nämlich wo lohnen sich Investitionen und insbesondere auch, wie hat sich denn eigentlich das Verhalten meiner Kunden wiederum verändert. Haben die auch äh, Paradigmenwechsel durchlebt, dass sie sagen, das, was wir benötigen, sieht mittlerweile anders aus als bis noch vor drei, vier, fünf Monaten? Ähm, so dass man sich schon anschaut, in welchem Markt bin ich eigentlich als Lieferant, Dienstleister, Hersteller unterwegs und wie verändert der sich und was muss ich tun, um diesen Markt besser bedienen zu können. Sei es auf Service-Ebene, auf Produktebene oder wie auch immer. Und der letzte Satz Aber noch? Mal ganz kurz, ja?
0: die Frage ist ja eigentlich so aus Sicht des Kandidaten, also aus Sicht des Talents wie kann ich das Unternehmen als attraktiv bewerten, bei dem ich mich bewerben will. Da sind ja die Dinge, die du jetzt gerade genannt hast, nicht alle für mich auf den ersten Blick von außen ersichtlich.
1: Nee, das stimmt. Das sind natürlich alles, alles Fragestellungen, die müsste ich im persönlichen Dialog erörtern. Ja, aber wahrscheinlich eine ja. noch spannende Fragestellung. Was ist, was ist ersichtlich? Tja, das ist eine gute Frage.
0: Also eine Idee, die ich hätte, wäre... Also, auf, du hattest ja schon gesagt, also ist es frühzeitig auf die Kostenbremse gelatscht? So, also zum Beispiel, indem es halt irgendwie bekannt gegeben hat, dass es Kurzarbeit angemeldet hat oder ähm, vielleicht irgendwelche Förderkredite oder sowas in Anspruch genommen hat. Das ist ja für mich auf der einen Seite dann ein Hinweis darauf, dass da schnell reagiert wurde. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch die Frage sein oder, oder dahinter die Erkenntnis sein, dass das Unternehmen ohne fremde Hilfe nicht lebensfähig geblieben wäre. Ist jetzt die Frage, ob das für mich schlimm ist, aus Sicht der, also dieser besonderen Krise, die ja dann auch dahinter steht und die ja auch bedeutet, das ist etwas, was hoffentlich so schnell nicht wieder passiert. Aber ist
1: das denn auch für mich ersichtlich? Ich Kann ich kann ich sehen, ob jemand, ob ein Unternehmen äh, Hilfe in Anspruch genommen hat und, und äh, wie, hm. wie, wie knapp es vorher vor der, vor der Klippe stand, vor dem Absturz, wenn es die Hilfe nicht bekommen hätte?
0: Ja, stimmt, das sehe ich auch das nicht sehe ich auch sehen, so ne? richtig.
1: Ne? Können denn Stellenanzeigen da draußen, können die ein Indikator sein oder können... Ähm, Tja, was, das ist eine gute Frage. Ja. Was ist ein guter Indikator, um festzustellen, dass ein, Unternehmen, ähm, dass ein Unternehmen produktiv und agil durch diese Krise gegangen ist oder, oder nach wie vor geht? Wie kann man herausfinden, ob sich vielleicht äh, Änderungen im Geschäftsmodell ergeben haben? Wie kann man herausfinden, ob äh, das Unternehmen sich selber stärker hinterfragt hat? Ich, wie, kann man das zum Beispiel über den Dialog in sozialen Medien herausfinden? Also wie, wie so ein Unternehmen vielleicht auf Facebook, Insta, TikTok oder wo auch immer LinkedIn kommuniziert. Aber das machen ja also das nicht die allerwenigsten eigentlich. Ne?
0: Ja, und ich meine, das ist natürlich immer ein guter Weg, ist aber auch etwas, wo man ja bedenken muss, da überlegt sich das Unternehmen ja sehr genau, was es sagt. Ja, ja. Das heißt also, das, was dann dort gezeigt wird, ist ja nicht unbedingt das, was hinter der Fassade auch stattfinden muss. Kann, aber nicht muss. Heißt also, das ist etwas, was mir einen ersten Anhaltspunkt gibt, aber sicherlich nicht die einzige Quelle sein dürfte. Was zum Beispiel in der Spieleindustrie, also in, der, in dieser ganzen Gaming-Industrie gemacht wird, um sehr frühzeitig zum Beispiel die Pläne von Spielestudios herauszufinden, ist, sich die Stellenanzeigen anzuschauen und zu gucken, was in dieser Stellenanzeige für Fähigkeiten bei den Spieleprogrammierern gesucht werden um darauf zu schließen, welches neue Projekt geplant ist. Genau, das
1: meine ich. Also, dass man sich einfach mal die Stellenanzeigen anschaut, die da jetzt veröffentlicht werden.
0: Genau. Und dass man dann darüber schaut, gibt es da Rückschlüsse auf zum Beispiel ein zu erahnendes neues Geschäftsmodell, was auf der einen Seite dann bedeuten würde, das Unternehmen ist agil, es, es wandelt sich. Auf der anderen Seite könnte man natürlich vielleicht auch dann auf den, zum Schluss kommen, es muss sich verändern, weil die Krise es so hart getroffen hat. So, auch das ist wieder eine Interpretationsfrage. Ne?
1: Das ist eine Interpretationsfrage, aber im Grunde lernen wir doch daraus, dass es umso wichtiger ist, den persönlichen Dialog anzustreben. Und zwar von beiden Seiten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, in einem Bewerbungsgespräch, was jetzt quasi nach Corona oder in der in der, ja, sag mal, in der, in der Spätphase von Corona, hoffen wir mal, dass es, dass es so ist, äh, stattfindet, sollte auf jeden Fall sollten mehr Fragen gestellt werden von beiden Seiten, aber vor allen Dingen auch von euch lieben Heldinnen und Helden der Arbeiter draußen, die auch die wirtschaftliche Perspektive des Unternehmens betreffen. Und dann kann man natürlich nur hoffen, dass man ehrliche Antworten bekommt, weil das kann man natürlich nicht hundertprozentig garantieren. Aber wenn man die Fragen nicht stellt, wird man es Recht keine Aussage bekommen. Also stellt auf jeden Fall Fragen darüber, ob es in dieser Krise, die jetzt ja noch im Ausklang sich befindet oder wo auch immer sie gerade ist, ob es in dieser Krise durch, im Unternehmen größere strukturelle Veränderungen gegeben hat, auch in der Sichtweise zum Beispiel auf den Markt, so wie du es ja vorhin auch schon beschrieben hast, oder zur Sichtweise auch zu, zu Kundenbeziehungen, Lieferantenbeziehungen, und was das denn eigentlich mit dem Unternehmen gemacht hat. Denn ich glaube, die wesentliche Frage dahinter ist, hat es eine Veränderung in den Denkweisen gegeben, die dazu geführt hat, dass das Unternehmen einen positiven Energieschub bekommen hat, mhm. wirklich im, im Sinne von, ich sehe Möglichkeiten, oder mit dem Rücken zur Wand steht und aus Angst agiert. Und ich glaube, das ist am Ende so die, also wenn ich persönlich in dieser Situation wäre und solche Gespräche führen würde, wäre das für mich der, der, die, die größte Fragestellung, die ich versuchen würde zu beantworten, wird aus Mut heraus agiert oder aus Angst? Ja, das also ich meine das, das sollte prinzipiell
1: also eigentlich mein lieber eigentlich weißt du was wir mal machen wir erstellen mal einen Fragenkatalog für Kandidaten Was sollten Kandidaten oh. eigentlich mal Unternehmen fragen?
0: Oh, da freue ich mich. Das ist das ist eine so, gute Idee. Das,
1: den hauen wir jetzt mal in ein paar Tagen raus. Hätte man vorher schon machen können, aber ich glaube jetzt wird es noch mal umso wichtiger. Was wir also was ich auch feststelle ist mit den Kunden mit denen ich spreche oder mit denen wir sprechen Sie gucken, sie fangen, also nicht alle, aber einige fangen an, anders auf die Lebensläufe der Bewerberinnen und Bewerber zu schauen. Ich habe das Gefühl, dass manche Branchen jetzt etwas kreativer sind in der Interpretation von Lebensläufen und sich überlegen, ob diese oder jene Persönlichkeit nicht doch zu diesem Job passen könnte, weil sie vielleicht etwas mitbringt was dem Unternehmen in den nächsten Monaten oder Jahren helfen könnte, obwohl es vielleicht nicht jetzt eins zu eins hundertprozentig passt. Also das stellen Na, wir jetzt herzlichen schon häufiger Glückwunsch. Fest. Ja, herzlichen Glückwunsch, Guten also, Tag.
0: Ja, also da, da, da muss ich auch sagen, also endlich mal. Also das ist ja jetzt nichts, wo wir vor, also wo, wo wir jetzt gerade drauf sind. Ah, stoßen, nicht so viel Euphorie, sind nur Einzelbeispiele. <lacht> ja, 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 aber ich glaube schon, dass das. Dass, dass, dass diese ganze Krise in vielen Bereichen ein Katalysator gewesen ist, also eine Beschleuniger von Entwicklungen, Entwicklungstendenzen. Und diese Tendenzen, die wir jetzt sehen, werden sich dann sicherlich auch auf andere Unternehmen übertragen, wenn die miteinander reden. So, wir haben wir jetzt schon mehrfach dieses Beispiel genommen mit der Deutschen Bahn, die halt eben auf Anschreiben verzichtet hat. So, und wo dann halt eben, wenn sowas dann erstmal ein Erfolg gewesen ist, dann halt eben auch in der Branche seine die Runde macht und danach und nach halt eben auch von den vielleicht etwas vorsichtigeren Unternehmen übernommen ja. wird. Das wird natürlich dann nicht erdrutschartig passieren, nee, also das nee, ist nee. glaube ich unrealistisch, aber es wird passieren, wenn dann halt eben wieder auch Branchentreffen stattfinden, wenn sich äh, Personaler und Rekruter miteinander austauschen und wenn man dann Erfahrungsaustausch be betreibt und feststellt, ach guck mal, ihr habt das so gemacht und das, ach, das ist doch wirklich gut gewesen, hm, können wir ja auch mal machen. Genau.
1: Oh, das machen wir das mit dem Fragenkatalog. Das glaube ich, glaub ich, ganz gut. Ja, spannend. Also wir sehen, es gibt, es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, im Vorfeld festzustellen, wie gut ist es aufgestellt. So, da muss man schon ein bisschen ja, tiefer
0: Ja, ich glaube trotzdem, also die Stellenanzeigen sind ein guter Indikator und auch die Frage dabei, wie viele Stellen sind ausgeschrieben, die sich mit Digitalisierungsthemen beschäftigen. Denn selbst wenn ich als als, der, als die Kandidatin oder der Kandidat, die sich beim Unternehmen bewerben möchten, selber kein Digitalisierungsexperte bin, ist es für mich aber trotzdem ein Rückschluss darauf, wie sehr das Unternehmen sich für die Zukunft gut aufstellt. Denn ich glaube, es gibt kaum ein Unternehmen, was sich in irgendeiner Form vor der Digitalisierung verstecken kann. Und wenn dann mein Unternehmen oder mein zukünftiges Unternehmen Jetzt die richtigen Schritte in die Richtung macht, vielleicht schon sehr spät, aber immerhin, dann ist es trotzdem für mich erstmal ein besseres Unternehmen.
1: So, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, wenn wir von Digitalisierung reden, dann denkt ihr wahrscheinlich, wir meinen, äh, wir meinen den gemeinen Softwareentwickler oder Softwarearchitekten oder sowas, nee, mitnichten. Äh, alle Bereiche sind von der Digitalisierung besprochen. Das haben wir in den letzten Folgen ja auch äh, hier und dort durch, äh, durchdekliniert. Egal, ob das äh, Vertrieb ist, Marketing, Finanzen und so weiter. Das heißt, wenn ihr persönlich eine Affinität hat zu, habt zu bestimmten digitalen Themen äh, und die gerne beruflich weiter forcieren wollt, vertiefen wollt, dann kann das auch ein Sprungbrett sein, um ja, bis 2030 sich da neu aufzustellen.
0: Ja, und ich will sogar noch einen, einen Schritt weitergehen, weil das, was du gerade aufgezählt hast, waren immer noch mal eher Bürotätigkeiten. Das hat in der in der Produktion oder ist mal in, äh, in dem ganzen Thema Logistik, Lagerhaltung und was auch immer, ja, genau. ja genauso einen ein großen Effekt. Absolut. Denn ich meine, der klassische Deutsche ist ja dann davor vielleicht mal etwas ordnungsliebender. So, und ähm, wenn ihr zum Beispiel eine Affinität für Ordnung habt, dann ist äh, Digitalisierung <lacht> ein perfektes, <lacht> ein perfektes ich bin raus um diesen Ordnungswahn.
1: <lacht> ich bin raus.
0: Ja, also ich, ich bin ja ich bin ja da manchmal auch etwas yep. so, und äh, Ja, <lacht> <lacht> danke. Gerne. Ähm, und ich muss zum Beispiel sagen, also es gibt halt so viele Tools, die es mir möglich machen, mehr Strukturen zu bauen, egal in welchem Bereich. Und ob das jetzt dann am Ende die Frage ist, wo meine Schrauben liegen und ob am Ende nur noch der Computer das weiß oder ähm, aber dafür dann äh, irgendwie effizienter lagert. Aber auch die Kommunikation zwischen Werkteilen, zwischen Maschinen untereinander und all diese Dinge sind ja Sachen, die Strukturen bieten. Und wenn das Unternehmen, wo ich mich hinbewegen möchte, genau in diese Richtung denkt, dann ist es am Ende, glaube ich, ein gutes Unternehmen. Und deswegen ist auch dieses ganze Thema Digitalisierung, von dem wir sprechen, etwas wo ihr auch dann euch zu Hause finden könnt oder zu Hause fühlen könnt, wenn ihr überhaupt nie irgendetwas mit Programmierung oder sowas in der Richtung zu tun gehabt habt. Denn Digitalisierung findet überall statt und am Ende ist nur die Frage, ist man gewillt, diesen Weg zu gehen? Und da sind wir am Ende wieder bei diesem Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders. Also seid ihr bereit, eben diesen Weg zu gehen und findet ihr jetzt eben halt ein Unternehmen, was diesen Weg genauso konsequent beschreitet, sodass ihr dann am Ende so the perfect match seid.
1: Also lässt sich doch zusammenfassend sagen, wir hoffen moderat, dass es jetzt langsam wieder losgeht. Wahrscheinlich mit Sicherheit nicht so mit der Geschwindigkeit, wie es noch vor drei Monaten der Fall war oder vor vier Monaten. Aber es könnte langsam wieder anziehen. Das sehen wir ja auch im Markt. Ähm, stellen ja. fest... Die Talente sollten in den Dialog gehen mit den Unternehmen, sollten aber auch genau hinterfragen, mit wem haben sie es denn da eigentlich zu tun.
0: Genau. Und ich glaube jetzt, also ich meine, dass man hinterfragt, bei welchem Unternehmen man seinen nächsten Job annehmen möchte, das ist ja etwas, das sollte man auch vielleicht vorher schon mal getan haben. Das hat vielleicht nicht jeder getan, dementsprechend sind ja auch so viele Menschen in Deutschland unzufrieden mit ihrem Job, aber grundsätzlich wäre es schlau, dass auch vorher schon mal getan zu haben, aber ich glaube, es macht in der aktuellen Phase noch mehr Sinn. Und dementsprechend machen wir uns auch mal Gedanken für euch, welche Fragen man stellen könnte, damit man am Ende auch ein bestmögliches Bild über das Unternehmen frühstmöglich bekommt, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Und das machen wir dann nächste Woche für euch. Genau. Das ist doch eine. Das, das machen wir. Da hauen wir das Ding mal raus. Dann würde ich sagen, freut euch auf die nächste Folge, denn. Dann setzen wir uns jetzt nämlich hin und machen uns Gedanken für euch, damit ihr bei den kommenden Bewerbungsgesprächen, die jetzt langsam wahrscheinlich wieder an, anstehen, dann die schlauen Fragen stellen könnt, mit denen ihr das Unternehmen überraschen könnt und mit dem ihr selber dann auch die Antworten bekommt, die ihr braucht, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Genau. Und wenn ihr Kommentare habt, schreibt
1: uns an helden der heldenderarbeit.heijob.me und wenn ihr alle unsere Folgen noch mal hören wollt, geht auf www.helden. Entschuldigung. Geht auf.
0: <lacht> okay, dann, dann sage ich jetzt. <lacht> also dann, dann besucht uns auf www.heldenderarbeit.me, Da findet ihr alle Folgen. Und auch wenn wir irgendwelche Links haben für euch, dann findet ihr die dort auch. Dann freuen wir uns, wenn ihr euch da schaut und uns vielleicht auch gerne weiterempfehlt oder uns abonniert. Auch, dass wir ein Träumchen da freuen wir uns über das. Genau. Selber. So war aber das. Ihr Lieben, habt eine gute Woche. Genau. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me